0: Oi, ouvinte! Você tá bem? O senhor tá esperando os ouvintes responderem? É, tô dando tempo de a pessoa responder. Igual que eles faz no jornal da TV, sabe? Sim. Se a pessoa quiser responder, ela responde. Se não, ela só espera um pouquinho que já começa o episódio de hoje. Entendi, tá certo. Tem que ser educado, né, seu Cui? Claro. Inclusive... Agora que você falou isso de ser educado, sabe que ser educado foi o que me salvou no dia que eu me perdi? Ah, verdade. Hoje o senhor ia contar a história de quando o senhor se perdeu. É, vou contar aqui. E ser educado que te salvou? Foi. Mas eu vou começar do começo, né? Pra você entender o que aconteceu. Teve uma época que eu viajava muito, passava por vários lugares. E sempre que precisava, eu parava em alguma plantação para trabalhar uns dias, ganhar uns dinheiro e seguir com o meu caminho. Nessas minhas andanças eu acabei parando para trabalhar em uma plantação de trigo. Sabe trigo? Sim. Então, um trigalo assim, bonito, um campo douradinho, até onde a vista alcançava era tudo uma plantação só. E tudo do trigo de antigamente, que era mais fininho. Então cabia muito mais naquele terreno. A gente chegava cedinho, antes do sol nascer. E começava a cortar e juntar os pés de trigo. Só que como tinha trigo até o infinito, a gente seguia cortando por vários dias seguidos. Parava comia um pouquinho do trigo que a gente tinha colhido, dormia deitado na montanha de trigo que a gente já tinha cortado e seguia cortando e juntando, cortando e juntando. E carregando também, né? Porque essa colheita toda começava lá na beirada da plantação. E a gente ia cortando, juntando e carregando até chegar no meio, onde ficava a casa do dono do terreno e um moinho de vento. E no final da colheita moía tudo e fazia farinha. Quando cheguei no final, eu já estava carregando uma montanha de trigo do tamanho de uma casa. Já estava cansado, com sede, mas ainda tinha uma última tarefa. Que era botar o trigo dentro do moinho. E para isso a gente entrava numa fila que estava tudo pessoal com os trigos deles. E esperava a nossa vez. E foi nessa hora que eu me perdi, Lucas. Essa fila estava tão grande assim que o senhor se perdeu nela? Não, a fila até que estava pequena. Tem umas quatro pessoas na minha frente só. Porque eu tinha sido muito rápido na colheita. Eu me perdi foi dentro de mim mesmo. O quê? Como assim? Eu não sei se você sabe como que funciona o moinho de vento, daqueles antigos. Mas eles parecem uma casinha com umas quatro ou cinco pás de vento. Que quando bate o vento, elas gira e fazem uma pedra lá dentro girar pra moer as coisas. Sim. Eu, enquanto estava na fila, fiquei olhando tanto tempo para aquelas pás de vento girando e girando e girando que eu acabei me hipnotizando, Lucas. Hum. Eu comecei a entrar em transe. E comecei a me perder. Tudo em volta de mim começou a desaparecer. Minha canseira sumiu. E de repente, eu estava em um lugar super bonito. Confortável. Parecia que eu estava em cima de uma nuvem. Com o um céu bem bonito em volta de mim. Assim, parecia uma pintura. Naquela hora, eu não sabia ainda que eu estava hipnotizado. Eu tava achando só que eu tinha ficado louco ou alguma coisa assim. Só que, de repente, começou a aparecer em volta de mim umas memórias minhas. Uns lugares que eu já tinha passado, umas pessoas que eu já tinha conhecido. Aí eu entendi tudo. Eu tava dentro da minha própria cabeça. E aí, o que, que o senhor fez? Como eu não sabia como que sai de dentro da gente mesmo, eu fiquei ali perdido um tempo. Revendo minhas memórias, conversando com as pessoas que estavam ali... Aí, pensei mais um pouquinho e tive uma ideia... Como eu estava dentro da minha cabeça, eu podia fazer qualquer coisa... Então, eu imaginei umas cadeiras e chamei os outros eu que mora dentro de mim... Sabe quando você conversa com você mesmo? Sim... Geralmente, tem um da gente que é mais bravo outro que é mais certinho, um que é mais chorão, um que é esfomeado. Eu pensei que se eu chamasse todas as minhas personalidades, a gente podia pensar junto em algum jeito de sair de dentro de mim e voltar para o mundo real. Afinal, 16 cabeças pensa melhor que uma. O senhor tinha 16 personalidades dentro da sua cabeça? Tinha. Tinha umas lá que eu nem sabia que existia. Tinha uma personalidade que era roqueira, uma boazinha, uma atleta, uma que era mulher, uma mais velha, uma criança, uma passarinho, uma cachorro, uma porta. Tinha de tudo. E todo mundo com a minha cara. A gente se reuniu e ficou pensando como que a gente podia sair de dentro da minha cabeça. E depois de muita conversa, a gente chegou à conclusão de que o melhor jeito era pedir por favor pra mim mesmo. Porque eu sou uma pessoa educada. E se eu pedisse com educação, podia ser que eu obedecesse. Hum, fui pro centro da minha mente, onde estava as nuvens, e falei pra eu, por favor, voltar pro mundo real. E na hora, eu acordei de volta da hipnose que eu tinha entrado. Olhei pra trás na fila e tava todo mundo hipnotizado também. Mas como agora eu já tinha me libertado da minha mente, eu fui lá e ajudei todo mundo a se deshipnotizar. Que loucura, Zucuia! Eu ouvi dizer que já teve muita gente que foi hipnotizada por esses moinhos. Tem até uma história de um moço que começou a olhar para essas construção e vê monstro gigante. Chegou a atacar com a lança e tudo. Coitado. A sorte é que tem um outro rapaz com ele Pra ajudar a ver o moinho de novo <risos> Inclusive, o recado de hoje é pra você, Lucas E pros ouvintes que estão tá ouvindo Seja sempre amigo de todas as suas personalidades Que moram dentro da sua cabeça Porque se algum dia você ficar preso junto com elas Que nem aconteceu comigo Pelo menos você vai ficar rodeado de amigos